0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy muy feliz de volver a este podcast, estoy muy muy contenta de verdad que eh, han sido varias semanas en donde me ha dado un tiempo para eh, dejar el podcast un rato, para como refrescarme un poco, entender también eh, y conectar con esa visión que tenía al principio cuando Recién quería conectar con a través de un podcast como la idea de por qué quería empezar un podcast. Y me di cuenta, en cierto punto, que en el camino me perdí. O sea, porque si bien yo quería crear este podcast como para hablar, sí, de marketing y de estrategia digital, pero más que nada conectar como con muchas cosas que me pasaban porque... Yo sabía que había mucha gente que se podía llegar a sentir como yo y, y demás, pero por un tiempo dejé de hacerlo y, y siento que esa fue la razón principal por la que de cierta forma lo dejé, porque me desconecté de eso y entendí por eso y por muchos otros aspectos con los que he pasado y que les voy a contar en este episodio, que cuando estás desconectada o desconectado de lo que realmente te gusta, de lo que realmente eres o de quién eres tú, de tu autenticidad, de lo que tú quieres las cosas no se dan y por eso te cuesta como tanto hacer algo, por eso te genera como tanta resistencia, por eso resientes incluso a veces cosas que empezaron desde algo hermoso o desde la idea de crear algo increíble o con toda ilusión pero a, mi a, a mitad del camino como que lo dejas y demás y es porque quizás como que te desvías del camino. Yo siempre hablo en Estrategia Digital cuando hago asesorías o, o, o en mis cursos, hablo de que es importantísimo que no nos desvíamos del camino eh, y por eso es importante que tengamos un objetivo de nuestra presencia digital y que eso nos, eso nos ayude a conectar con absolutamente todas las tácticas, acciones y todo lo que hagamos para um, no desviarnos y llegar a ese objetivo y que cuando estamos haciendo quizás algo que no funciona o que, no sé, como que siempre estemos evaluando, ¿no? Esto realmente sí da respuesta a mi objetivo. Esto realmente sí me va a llevar a mi objetivo y demás. Y es gracioso que incluso yo, siendo una persona que le hice todo el tiempo eso a mis clientes, eh, lo dejé de hacer. Entonces pasa mucho esto también de... de entender que por más de que tengamos como la teoría en la cabeza y que y que seamos como expertos en un tema o no, eso no quiere decir que no dejamos de ser humanos, de que eh, no dejamos de también olvidar ciertas cosas que podrían ser incluso base o que podrían ser incluso como lo, lo, lo primordial, lo primero, la, la, las columnas que están ahí que a veces se nos olvidan y se pierden el camino. Pero bueno, eh, es... Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de que estén acá, así que empecemos el episodio de hoy. Bienvenidos a Ventanas sin cortinas podcast. Bueno, y como les decía, quise retomar la idea principal de crear este podcast porque de verdad que yo sí eh, tenía como esta idea desde el principio de que yo quería que este sea un espacio para que yo pudiera hablar, decir y contar todo lo que tenía que ver con mi proceso porque hace tiempo había entendido que de verdad no hay una conexión más importante que la que tú tienes como tú, con tu ser, con tu desarrollo personal y la de negocios, o sea, y sobre todo cuando estás en, 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 en ámbitos digitales y sobre todo cuando estás como acá, porque, ¿sabes? Como cuando tú eres, por ejemplo, tu propio jefe, o estás como intentando sacar un proyecto adelante que tiene que ver con lo digital, o, o que estás como con tu emprendimiento, en cierto punto tú no tienes una persona atrás que te diga, hey, ya pasó, ¿qué pasó? ¿dónde está el archivo? ¿dónde está el documento? ¿dónde está eh, el trabajo que tenías que hacer y que te estén presionando? Luego está la, como la carga de, eh, o, o, o esta condición de que tienes que ir todos los días a trabajar de tal hora a tal hora y listo, y ya, y cuando te fuiste, ya se quedó como el trabajo allá en lo oficina y a mañana regresas y bueno, lo retomas. No, cuando estás como en estos ámbitos, tú eres tu propio jefe, tú eres la persona que tiene que estar atrás de todo, tú eres la persona que tiene que eh, llevar a cabo las cosas y a veces eso es súper abrumador, a veces hacerlo por uno mismo, por más de que suene hermoso y se haya vendido esta idea y romantizado de que es importante ser como emprendedor y tu propio jefe, nadie te dice que la carga emocional y la carga, digamos eh, que tienes con, con esto, de verdad que es gigante y que, y que es súper fácil perderte en el camino y que es súper fácil como desmotivarte o decir wow no han sucedido lo que yo pensaba, rendirte y bueno, un montón de cosas. De verdad que nadie te dice eso y que tú tienes que llevar muchísima más energía, cargarte de muchísima más energía para poder crear esto. Por mucho que sea hermoso, que obviamente no dejo de reconocer que está hermoso, un día si te lo quieres tomar, te lo tomas, un día si no quieres levantarte tan temprano lo haces, y un día dices, ¿sabes qué? Hoy dejo las cosas aquí y retomo el lunes o... ¿Sabes que Tengo tiempo para pasar con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos. ¿Puedo salir a la hora que quiero si tengo una cita médica? ¿No tengo que pedirle permiso a nadie? Bueno, todo eso es hermoso, obvio que sí, es precioso. Pero nadie te habla de la otra parte, ¿sabes? Como de eso, del de cansancio, de que tienes que trabajar a veces muchas más horas, de que obviamente se te olvidan cosas, de que tienes que tener un equilibrio entre tu trabajo y tu vida. Porque cuando tú, por ejemplo, en mi caso, que yo vivo... Eh, o sea como que mi oficina en cierto punto es una esquina de mi cuarto tratar de mmm, balancear eso no es tan fácil la convivencia eh, el que tu familia entienda que aunque tú estés en la casa no significa que estás como disponible 24-7 sino que Obviamente tienes que tener espacios para trabajar y por ejemplo, por lo menos en ese ámbito para mí fue muy difícil llevar esa parte porque, o sea, yo sentía mucha presión de mi familia con relación a no pasas tiempo con nosotros, no nos estás ayudando y bueno, más un montón de condicionamientos culturales que hay en relación a la mujer y otras cosas que como ustedes saben, yo soy feminista, entonces también chocaba muchísimas cosas por ahí, entonces es bien fuerte la carga emocional. Y la energía que te roba, digamos, esto. Entonces, eh, sí quería como hablar de estos temas. Y siento que hoy mmm, fue como, sí, necesito sentarme a grabar este podcast. Porque de verdad que por fin entiendo el porqué digamos, de mi angustia antes. Por fin entiendo el por qué no me sentía como bien con algunos aspectos. Por más de que, ¿sabes? Uno al final en día como en redes sociales no es 100%... O sea, por más de que intentes ser lo más auténtico posible, como que no puede ser 100% tú, porque obviamente no vas a estar documentando todo tu día, ni tampoco vas a decir como cuando te sientes de la mierda o que te estás llorando o que estás enojado, no vas a hacer una historia en ese momento, ¿sabes? O sea, bueno, hay gente que lo ha hecho, pero digamos, yo no. Entonces digo, ahora entiendo por qué razón a veces me sentía de esa forma o a veces resentía ciertas cosas o, o me frustraba o porque a veces... O sea, saben, como que había días que yo estaba muy feliz y eso lo compartía en mis redes sociales y otro día no. Y se trata básicamente de que a veces tú te desconectas de ti. Y, y justo quiero como contar sobre este camino de desarrollo personal que yo he tenido y cómo descubrí por fin un año y medio después, porque yo empecé mi camino de desarrollo personal conscientemente, así pero digamos de verdad que dije me voy a poner a trabajar. Fue en febrero del, del 2021. Y ahorita que estamos en julio, ya casi son, sí, un año seis meses de que empecé ese camino, dije, por fin entiendo que cuando tú estás desconectado de tu ser y cuando tú estás desconectado de lo que tú eres realmente, es cuando las cosas no se dan. Y por eso no funciona nada, por ejemplo, en negocios digitales o en tus redes sociales, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no eres auténtico, si no te conectas con quién eres, con tu ser, con todo esto. Y parece un poco como fluffy decirlo así, pero realmente, o sea, yo descubrí que realmente ese es el verdadero secreto de la vida. O sea, entre más conectado y conectada estés a tu ser, más cosas se van a dar. Y te lo voy a contar con mi experiencia, porque ahorita estoy en un momento de mi vida muy feliz, un momento de mi vida donde siento que muchas cosas se están dando, eh, que como que abrí la puerta correcta, por así decirlo, donde entré a ese el inicio de esa vida que yo siempre he querido, y realmente estoy muy feliz y quiero comentártela y, con, y compartirla contigo, porque creo que si más personas entendieran esto, como que lo podrían hacer. Y créeme, quizás yo también estuve donde tú estás en este momento, porque yo cuando escuchaba los los podcasts o ya programas o yo me metí pues a muchos cursos y cosas así en, en, en ese tiempo en esa valeria de hace un año y medio yo decía, pero bueno, listo lo voy a hacer, pero ¿cómo? o sea ah, listo, que tengo que con que tengo que hacer esto, que tengo que conectarme, que tengo que eh, quererme más, bueno, ok, listo lo voy a intentar, pero no me sale, o sea, y era como una frustración tan terrible de, de decir, wow, estoy haciendo millones de cosas, eh, estoy meditando, estoy haciendo journaling, estoy no sé qué, estoy poniendo velas, incienso, o sea, como que haciendo todo y no pasaba. Y yo me seguía sintiendo miserable y teniendo terapias y hablando con una persona y tomando un curso y seguía sintiéndome horrible y seguía llorando un montón. Y luego como que también se te mete esta culpa de, pero no deberías llorar tanto porque tu vida no ha sido tan terrible. Y no deberías sentirte tan mal porque al final del día por lo menos tienes techo y por lo menos tienes comida. O, 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 o no estás trabajando pero tu familia te apoya, ¿saben? O sea, como empiezas como en esa cosa de decir, wow, o sea, me siento terrible. O sea, me siento de la mierda, pero no tengo derecho a sentirme así porque no tengo derecho. <risa> y no entender cómo poder cambiar eso y no entender y captar la idea o el mensaje que te dan todas estas personas que ya están más iluminadas y que ya pasaron por una cosa u otra. Y es frustrante, es re frustrante. Y, y yo no sé si en qué momento tú estés, pero si estás en ese momento, déjame decirte que definitivamente no importa el camino que tengas y lo largo que sea tu camino. Si ya empezaste, de verdad, felicitaciones, lo aplaudo. Estoy muy orgullosa de ti porque es el son los primeros pasos que tienes que pasar. O sea, no hay forma de llegar al paso 100. O, o, o a, esa, a esa versión tuya. 100. Si no pasaste por el paso 1, el 5, el 20, ¿sabes? O sea, es como tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo sí o sí. Creo que es como tomando como esta metáfora de los juegos. Eh, es lo mismo, ¿sabes? O sea, como tú no puedes llegar al nivel 100 si no has pasado por los otros niveles y vas y ya estás como en el nivel 50 y la cagas y se daña todo y tienes que regresarte alguna otra vez porque es así la vida de alguna forma y los procesos y, y la sanación y, y, y el desarrollo personal funciona de esa forma. Pero sí te puedo asegurar que aunque el camino sea largo, o sea, de verdad que la persona que está siendo hoy debería sentirse súper orgullosa porque definitivamente llevas como años de ventaja a esa persona que fuiste que ni siquiera lo estaba intentando antes. Entonces, como te digo, no sé en qué punto de tu desarrollo personal estás. Quizás estás más adelantada que yo o quizás. Unas par de gradas antes. Pero sí te puedo decir con plena certeza de que yo me sentí como tú. Tal vez diferente contexto, tal vez diferente dolor, tal vez diferente trauma. Pero se puede y se puede conectar. Y creo que definitivamente cuando conectas contigo mismo es cuando las cosas cambian. Pero bueno, te quiero contar un poco cómo, cómo sucedió todo esto. Porque es importante que entiendas el contexto para que puedas entender como todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo cuando recién inicié eh, mi etapa de desarrollo personal conscientemente como te digo, porque yo hace mucho tiempo fui parte de una organización una ONG, entonces como que ahí hablábamos mucho de desarrollo personal, de mindfulness cosas que obviamente me, apoy me sirvieron y, y creo que fueron como una base también de mi apertura eh, y yo trabajé muchas cosas sobre todo el tema de inteligencia emocional pero cuando yo empecé mi desarrollo personal consciente en febrero de 2021 yo me di cuenta que todas esas cosas no los había tomado a conciencia y no lo había sido como tan fuerte incluso tengo un episodio de podcast acá donde hablé como con uno de mis ex jefes en la ONG y me acuerdo tanto que él literalmente cada mañana nos hacía como escribir cosas, nos hacía como meternos toda en esta parte más consciente, en agradecer. En serio, como, o sea, como todo este tema de mindfulness. Y realmente, o sea, yo no sé si todos, pero al menos yo puedo hablar por mí. Yo sí, me parecía como qué hueva esto, qué pereza, ya quiero irme a trabajar, etc. Y no había, no había visto y tomado como... Ese regalo tan hermoso que nos estaba haciendo él, porque él ya había empezado como su desarrollo personal en ese momento, pero pues no lo tomé. Y bueno, ahí también te das cuenta que tú no puedes tomar algo que no estás dispuesto a recibir, ¿sabes? Y igual esto de acá, el, el desarrollo personal, es mucho también de lo que uno quiere, de si uno está listo y preparado, si ya está abierto para recibir todo lo que el universo tiene que darnos. Y si tú estás escuchando este episodio es porque estás listo o lista para recibir eso te lo aseguro porque de lo contrario ni siquiera lo, habías, no, lo habrías abierto porque ni siquiera te hubiera llamado la atención y eso es otro punto que uno también tiene que como que balancear cuando empieza en este camino de entender que no todo el mundo va a estar abierto a eso que quizás tú quisieras y desearías que tu hermano tu hermana tu mamá tu papá o tu mejor amiga esté en esto pero si ellos no lo están tomando o sea no los presiones no los cambies no entres en este ego espiritual donde te sientes como superior a ellos porque de verdad eso también te hace mal, te frustras y estás tomando una carga que no te corresponde. Pero bueno, eso es otro tema que lo hablaremos quizás en otro episodio porque también lo viví, también me pasó. Y hasta que me di cuenta que yo no podía seguir con esa carga, que yo no podía seguir ahí, ¿sabes? Y que yo tenía que seguir como mi propio proceso. Y luego también entiendes que cuando sueltas eso y dices, bueno, yo voy a cambiar y me voy a hacer cargo de mí y me voy a hacer responsable de mí porque ese es mi tarea, eso es lo que yo vine a hacer, o sea, lo que hagan los otros, pues lastimosamente yo no tengo mucha injerencia ahí, a menos de que ellos estén dispuestos a escuchar, bueno, ahí sí ya me voy a meter y voy a recomendar y todo, pero al final del día es como recomendar desde un punto de un lugar más externo, pero no como ser invasivo ni nada, pero luego te das cuenta que cuando tú empiezas a cambiar tu contexto cambia. Es que es impresionante. O sea, cuando incluso tú cambias la energía, las conversaciones cambian. O sea, a mí me pasó mucho esto de que, ponte, ¿sabes? Como mi familia de pronto tenía como estos... Tiene pues de estos costumbre de pronto de juzgar a personas o cosas así. Pero tú llegas y con tu otra energía y dices, bueno, pero las cosas no son así. O, o, o yo llegaba como mucho a romper esta, esta cosa, ¿no? Esta, esta maraña, digamos, de, de, del juicio. Y digo como, bueno, pero entonces no sabemos como el contexto de la persona, o bueno, ¿por qué la juzga solamente a ella? Mira a la otra persona, o qué sé yo, ¿sabes? Como que, ¡pum! Y aunque, de pronto, la, tu familia, o pues en mi caso me pasaba como mi familia, dijera, ¡ah, esta pendeja! Ya empezó a hablarnos o a decirnos cosas, mejor callémonos. O sea, listo, puede que vuelvan a retomar su conversación más tarde, pero al menos en ese momento lo cortaste, ¿sabes? En ese momento se movió a la energía. Y Créeme que de alguna forma, cuando tú lo expandiste, o sea, de esa forma, como cuando tú. Porque es como expand, es expandir la energía. Cuando tú expandes esa energía, el mundo cambia. Y cuando tú eres más consciente o permites que otra persona pueda ser más consciente por un comentario que hiciste, o porque simplemente dejaste de hacer X o Y cosa, o le pediste a la persona, ¿sabes qué? No tengamos esta conversación en este momento, ahorita no lo vamos a hacer. Como expandes la energía y haces que el mundo sea más consciente, y eso cambia el mundo. Pero bueno, esos son otros temas que también podemos hablar. Entonces, cuando yo empecé este desarrollo personal, yo dije, wow o sea, de verdad que necesito un cambio. Yo me sentía súper mal, me sentía súper triste. O sea, había recién perdido una amistad súper, súper importante. Y, y con eso también se llevó una idea de negocio que yo quería muchísimo y que yo creía que era lo que yo quería hace mucho tiempo. Y como yo no había nunca trabajado mis traumas, nunca había trabajado como toda esta cosa que yo tenía y sobre todo esta cosa que yo tenía muchísimo síndrome del impostor y, y también como quería validaciones externas y todo. Entonces, todo eso en conjunto me hizo sentir súper fracasada, me hizo sentir como que una persona que de verdad, o sea, no sabía qué, qué hacía. Yo en ese tiempo creo que tenía como 26 o, iba, o 27 años, ya había cumplido, creo que 27 años, y yo me sentía como la peor, o sea, no puedo, yo me decía como, no puedo creer que ya tenga 27 años y no tenga mi carro, no tenga mi casa, no tenga esto, no tenga el otro, encima tengo deudas, encima no tengo nada, no sé qué voy a hacer, otra vez mantenida, ¿saben? Como todas esas cosas y esas creencias que nos dicen y, y de verdad que para mí fue horrible. O sea, yo me sentí mal, lloré, me sentí en el suelo, pero una voz en mí, o sea, como mi intuición me dijo, ya basta, o sea, levántate y empieza a hacer algo. O sea, ya, hasta aquí llegaste, necesitas cambiar tu vida, no puedes seguir así. Y fue entonces cuando yo dije, sí, es verdad, voy a voy a hacerlo. Y, y es curioso porque yo ya había pensado en estas cosas hace tiempo. Yo ya había pensado en crear mi propio negocio, yo ya había pensado en lo que estoy haciendo en este momento, yo ya había pensado en, en ir a terapia, un montón de cosas, pero por miedo, eh, por, no sé, miedo al fracaso, miedo al que dirán, eh, por todas esas cosas, digamos, yo no las empecé. Y hoy me pregunto, digo, bueno, Hoy digo un año y medio después de todo porque a raíz de que empecé como mi desarrollo personal, empecé mi negocio. Bueno, hoy digo, wow, qué hermoso y gracias Valeria de, de febrero de 2021 que empezaste. Pero sí me pongo a pensar en qué hubiera sido diferente si yo hubiera empezado mi negocio cuando lo quería, que fue aproximadamente como en segundo semestre de 2018. Incluso yo me acuerdo tanto que le mandé un montón de audios a mi mejor amiga contándole mi idea y ella me dijo, sí, hazlo de una, pero yo al final la dejé ahí, la archivé, me dio miedo, eh, viene de de, de de síndrome del impostor, dije, no, ¿quién me va a hacer caso? ¿Quién va a creer en mí? O sea, yo no tengo la suficiente experiencia. Bueno, entonces, mira, con este ejemplo quiero que veas cómo cuando tú no trabajas en ti mismo, estás saboteando todas esas oportunidades que tú puedes tener. Hoy en día, yo sé que no soy la más experta, yo sé que me falta un montón quizás para aprender, yo sé que no me puedo comparar, no sé, a gente como de mi ámbito, no sé, como Vilma Núñez, por sus resultados y su trayectoria y todo lo que ha estudiado, pero eso no quiere decir que lo que yo sé hoy no va a ayudar a muchas personas, que de hecho lo está haciendo. Porque cuando yo entendí que mi responsabilidad era ayudar a personas que, como dice una de mis mentoras favoritas, Isa García están dos graditas atrás de mí, es mi responsabilidad ayudarlas. Yo no tengo que pensar en los que son iguales a mí, ni los que están más arriba, porque ese no es mi público, o ese no es no es las personas a las que yo voy a ayudar, son las personas que no saben lo que yo. Y a veces pasa cosas tan curiosas como, por ejemplo, no sé, si yo me pongo a compararme quizás con, por ejemplo, con un programador, una persona que maneja al revés y al derecho como los sistemas y las páginas web, por ejemplo, pues obviamente voy a quedar como abajo. Pero cuando yo le ofrezco mi servicio de crear un funnel de conversión, por ejemplo, en WordPress o en otro en otro o en otro, alguna otra plataforma, a una mujer o una persona que está como queriendo empezar su negocio digital y que quiere como crear su, su funnel de conversión, como su landing page, donde la gente vaya y vea como su programa o su producto, a esa persona yo sí la puedo ayudar. ¿Sabes? Además de que yo tengo otro valor agregado, que además de conocer del tema y de la parte técnica, yo te voy a meter la parte estratégica y lo de lanzamientos y lo de estrategia. Y, y ahí viene también, se mete como mi carrera comunicación social, donde yo digo, bueno, yo te voy a ayudar a crear estas cosas comunicativamente correctas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta que cuando yo quise iniciar con ese negocio en 2018, yo tenía miles de miedos, tenía miles de, de, de temores, de, de, de síndrome del impostor por mil. Eh, no, no, no creía que era capaz, no, no, no creía que había gente que podía pagarme lo que hoy me paga. O sea, lo que yo hoy recibo por una asesoría o por una hora de mi tiempo es irreal para la Valeria del 2018, ¿sabes? Pero eso no pasó sino hasta que yo trabajé en mí. Y por eso es que se habla, y yo en ese momento casi que no lo entendía, pero ahorita ya lo entiendo por completo, esta frase que dice, tu negocio va a crecer proporcionalmente a lo que tú crezcas como persona porque es verdad, o sea, hay 80 millones de cosas que tú tienes que trabajar antes en ti mismo en tus creencias limitantes en, en tus limitaciones en tus bloqueos con la abundancia, en esos miedos en esos temores que tú tienes para poder llegar a tener eso que tú quieres porque si no trabajas en eso primero, de verdad que va a ser bien complicado, y esa es la razón por la que muchos emprendimientos fracasan por lo que por lo menos en el caso de mujeres muchas mujeres desisten o no o no comienzan esos negocios porque tienen miedo al fracaso porque tienen miedo al que dirán porque tienen miedo a eh, no sé a que les digan sabes que eres una impostora y lo que tú estás diciendo no tiene nada o sea y así un montón de cosas pero igual yo agradezco todo el camino que tuve porque igual después de es desde haberme dicho no a mi proyecto de haberle dicho no lo voy a hacer en 2018, vinieron otras cosas, ¿no? vino un trabajo, vino entender cómo funcionan agencias, vino fracasar también en un, en un negocio propio, eh, una pandemia en medio, o sea, fueron muchas cosas que igual hoy en día me sirven y, y me hacen entender por qué tuve que vivir eso, ¿sabes? Pero sí me pregunto yo qué hubiera pasado si sí, hubiera dicho sí a mi idea en ese momento, antes de pandemia. No sé cómo estaría hoy. ¿Qué exponencialidad tendría en este momento? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que antes de pandemia empezó todo esto de los negocios digitales, sobre todo en Latinoamérica, porque digamos en otros países, sobre todo en Estados Unidos, ya lleva muchos años, nos llevan como 14 años de, de ventaja en, en, en negocios digitales. Pero sí hay que ser claros que gracias a la pandemia y a ese ese tiempo de confinamiento que tuvimos como que los negocios digitales surgieron, pero por 10.000 mil y hubo y se crearon muchísimos. Entonces no es lo mismo que mi negocio crezca hoy en día post pandemia a que como hubiera crecido en ese momento. Eso es como que es la única cosa que yo sí si me pregunto qué hubiera pasado. Sí, pero eso no quiere decir que no esté feliz y agradecida con la Valeria de 2021 de que de verdad haya querido hacerlo en ese momento. Porque sí viví cosas que me están sirviendo hoy, eso sí no lo puedo negar. Y tenía que estar, siento yo que yo tenía que estar como en el hoyo y tenía que haberme hundido tan profundo para poder salir y empezar con todo esto. Pero bueno, cuando yo inicié entonces, me acuerdo tanto que uno de los primeros videos que vi fue de una chica que también trabaja en estrategia digital y me salió, creo que fue, no sé si fue en YouTube, creo que sí, fue en YouTube... Y empecé a ver lo que ella decía y me acuerdo tanto que ella dijo una frase esta de que hay muchísimas personas que están menos preparadas que tú, que están teniendo la vida que tú quieres. Y para mí eso fue boom, o sea, yo creo que de verdad yo le estaré eternamente agradecida a ella porque de verdad gracias a eso fue como wow. Entonces la empecé a seguir por Instagram, entonces empecé a ver como las cosas que hacía y por ella conocí también a, a otra que es más como de, de energía y todo esto. Y de, de, y de negocios digitales y todo. Y ahí empezó mi camino. Me acuerdo tanto que por primera vez también ella. Vi otro video de ella donde ella hablaba de eh, la manifestación y de que era como crear como tu vision board, ¿sabes? Como este tablero de sueños. Y yo. Había escuchado que era importante y así, pero nunca lo había visto como con atención. Entonces me puse a investigar y me puse como a ver y hacer como mi tablero de sueños en mi celular y en mi computadora y lo, lo puse como lo que quería y todo el tema. Entonces, pero para hacerte súper honesta, yo decía sí, tienes que cambiar, no sé qué, como que, como, como que tenía esta falsa positividad de que se iba a dar eso. Pero en el fondo, para ser bien sincera, yo sabía que eso no se iba a dar. Yo sabía que yo no lo iba a cumplir. Y ese, como es uno de los principios fundamentales de la manifestación y de la ley de atracción, ¿no? O sea, porque si tú no vibras con lo que estás ahí y si tú no realmente te la crees que lo puedes tener, no se va a dar. Y eso está súper comprobado. Porque sí, aunque sí se cumplieron un par de medio cositas que hice en ese tiempo. No las veo sino hasta hoy. Y te lo digo con todo eso. Porque justo tenía una conversación con una de mis mejores amigas sobre eso. No puedo creer que una de las cosas que yo manifesté en ese momento. En febrero de 2021. Del año pasado. Ahorita estamos en julio de 2022. Digo, ya se está dando. Capaz si sí era para mí. Pero en ese momento yo no vibraba con eso. Y hoy ya lo estoy vibrando. Entonces ya se está empezando a cumplir. Pero es súper curioso eso. Entonces yo no entendía cómo podía tener esas cosas. Hoy ya lo sé, en ese momento no. Y obviamente me frustraba un montón. Pero no fue hasta que yo dije, sabes que bueno, está bien. Yo quiero este negocio, quiero hacerlo. Empecé a crear contenido, empecé a hacer cosas así. Me metí también en la terapia. Me acuerdo tanto, lo primero que hice fue meterme como en terapia. Yo no conocía a ningún psicólogo. Así que dije, voy a buscarlo por internet. La busqué, encontré, empezamos a la cita y empezamos. Ese día lloré 80 cosas, o sea... Creo que de las dos horas que estuvimos lloré como una hora y cincuenta más o menos. O sea, más o menos. Pero fue hermoso porque yo no me había dado cuenta que había muchas emociones que no me había permitido sentir. Por más de que yo siempre me he caracterizado por ser una persona sensible. Y no es lo mismo llorar por la película que estás viendo o por ir al entierro de X persona que llorar por todas esas cosas que tenías adentro. Y todo... Eso en tu garganta que se estaba acumulando, ¿sabes? Como, como cual flema que está ahí, que tú no la sacas. Así lo sentía yo. Y, y fue hermoso empezar a hablarlo. Pero claro, de ahí vino mi, esta otra parte de mí, que yo soy como súper over control, ¿no? Y no me siento orgullosa de eso porque en algún tiempo yo decía, sí, qué orgullo ser tan controladora. Pero hoy ya no lo siento así porque cuando tú quieres controlar todo, tú estás rechazando lo que él el universo te puede dar. Entonces es mejor como rendirte al universo y soltar lo que más puedas. Y yo estoy trabajando en eso, en soltar, en no controlar absolutamente todo porque eso no me permite avanzar. Y en ese momento cuando yo no sentía que estaba controlando hasta mi proceso de sanación y yo incluso dejé a mi psicóloga de ese tiempo porque yo sentía que con ella solamente hablaba y nunca me mandaba una herramienta, ni nunca nada. Y luego, obviamente hoy ya sé que tampoco, tampoco es como que la terapia sea como la fórmula mágica, ¿no? Que hizo así como genio y ya estás te sanaste y nunca más vas a llorar por eso no es así incluso el proceso de sanación empieza con eso no con solamente soltar y sacarlo pero en ese momento yo no lo entendía pero afortunadamente llegó a mí todo este tema de cursos no de desarrollo personal ahí fue cuando yo conocí a una de mis primeras bueno, mi primera clienta, por así decirlo... Y que yo empecé como con grande... Porque yo empecé con Nicole... La huambra viajera... Y yo dije, wow, no puedo creer que esta mujer... Que tiene miles de seguidores... Quiera trabajar conmigo y me diga... Tú eres lo que necesito... Entonces, ese fue como el primer punto a entender... Que había grandes posibilidades para mí... Pero yo seguía... Con estas cosas de mi... Que, como que... Mi merecimiento... De que yo no merecía eso... De que yo no era suficiente... de el síndrome del impostor... Ella me lo dijo muchas veces, yo no lo entendía, incluso lo tomaba como una crítica en su momento. Pero ya ahora lo entiendo, porque obviamente, o sea, ella decía, eres increíble, haces un montón de cosas, ¿sabes? Un montón y me estás ayudando muchísimo. ¿Por qué te sientes así? O sea, tú tienes problemas con tu merecimiento pero, y con tu confianza en ti, pero de verdad que no deberías, porque haces un trabajo genial. Pero bueno, gracias a ella yo empecé como en esto y con ella yo me metí. La primera vez como en uno de sus cursos que era un curso de tres clases pequeñito. Se llama Un vuelo directo hacia ti. Y ese fue el primer como acercamiento que yo tuve con mi amor propio. Entonces yo dije, wow, tengo muchísimas cosas que trabajar. Entonces ahí fue cuando yo dije en mi cabeza como yo voy a necesitar trabajar muchos aspectos de mi vida. Mi cabeza controladora, por supuesto. Entonces dije, primero voy a trabajar bueno, obviamente en todos mis traumas, mi relación con mis padres, con mi mamá, sobre todo, porque yo ya en ese momento ya me había enterado que eh, la relación con tu madre es la que define un montón de cosas, ¿sabes? Como tu dinero, tus relaciones y bueno, hubo un montón de traumas. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con esto, con psicólogo, luego voy a empezar a trabajar como con mi amor propio, luego me voy a empezar a trabajar con el dinero, luego voy a trabajar como con mi cuerpo, después voy a trabajar con... Mi, mis relaciones amorosas y así, ¿no? Ese fue como mi plan en ese momento. Y después, o sea, un año y medio después me di cuenta que yo terminé manifestando a todas esas personas. O sea, todas mis clientes, o sea, la gran mayoría de mis clientes, como el 80% de mis clientes, han venido a mi vida para ayudarme con esos aspectos, ¿saben? Y es bien curioso y bien loco eso. O sea, desde empezando con Nicole, como... Ella me ayudó con el tema de amor propio. Obviamente es algo que tú tienes que seguir trabajando. Porque eso también yo no lo entendía. Mi mente controladora de que ya, listo. Trabajé de tal mes a tal mes en mi amor propio. De tal mes a tal mes en tal. Y ya. O sea, como que superé. Pero no. O sea, es como algo que haces toda la vida, ¿sabes? Yo todavía... Me doy cuenta cada vez que tengo más cosas que trabajar respecto a mi amor propio. Por ejemplo, yo ya pasé por también por el, la parte de sanar mi relación con el dinero, pero cada día me encuentro más cosas. Incluso ayer me di cuenta de una reflexión en relación a eso. O sea, como de que ¿por qué yo digo estas frases todavía cuando ya he pasado por tantos procesos? Pero es porque, como dicen todos, no, no puedo pretender que en un año y medio, que es lo que lleva mi desarrollo personal, yo voy a como cambiar 29 años de los mismos patrones y de las mismas programaciones o sea tengo que ser también en ese punto sí ser consciente de que son cosas que tengo que ir cambiando y son hábitos que yo empecé a cambiar ahora pero eso no va a ser como de la noche a la mañana entonces cuando yo empecé como con todo esto del amor propio yo ya me di cuenta de todas las limitaciones de los límites que no ponía de claramente sí tenía muchísimo dolor y mucho resentimiento frente a ciertas personas que yo realmente no quería tenerlas porque son personas que amo. Luego también pasé por el periodo donde entendí que si esas personas hicieron Oye o, o, o X cosa, no significaba que lo hicieron desde un lugar de maldad o desde un lugar de como egoísmo, sino más bien porque ellos en ese momento... Eran las herramientas que tenían o lo que ellos creían que era lo correcto. Y esto pasa mucho en la relación con los padres porque uno resiente muchas cosas que a veces nos dicen o nos hacen, etcétera O no nos permiten, pero realmente ellos lo hacen porque son lo que ellos también recibieron. Y cuando te pones también en ese punto de, y dices, wow, o sea, de verdad que entiendo a mis padres yo sé que ellos vivieron de esta forma, esto fue lo que recibieron de niños, por ende obviamente ellos me van a dar de alguna forma esto, por más de que ellos lo quieran cambiar, pero bueno, nosotros cuando estamos en este proceso nos damos cuenta que también nosotros de alguna forma terminamos siendo los encargados de cambiar ciertos patrones y cosas así, pero sin juzgar. Y sin tener juicios frente a lo que hicieron o no personas. Y en, entender eso también fue bastante lindo. Y también sacarme un peso de encima. Una carga enorme que yo tenía. Y fue hermoso, fue hermoso. Y bueno, después como les dije. Empecé también como con un tema un poco más energético. Donde yo dije, sí, esto por aquí va. Pero luego me di cuenta que eso solamente era el abrebocas. A todo lo que yo tenía que descubrir. Y creo que lo más fuerte que yo descubrí. Después de como todo esto energético. Era que yo estaba teniendo una desconexión súper fuerte con el creador, con, con mi espiritualidad. Esto no quiere decir como que ya soy de una religión o no. El punto es que yo me había desconectado con el, el creador, ¿sabes? Con ese proveedor que tú tienes que es el universo. Y por eso yo sentía tanta carencia y tanta escasez en muchos ámbitos de mi vida. No solo en relación al dinero o esto, sino como en relaciones, en trabajo, en clientes, en mi relación con mi familia en cómo yo me sentía conmigo misma. Entonces, cuando empecé a trabajar esa parte de la espiritualidad también, fue que concluí que al final del día yo tenía que tener esa conexión para poderme conectar también conmigo misma, porque de lo contrario no podía. Y ahí como que todo tuvo sentido. Me voy a adelantar un poco. De ahí empecé a trabajar con lo del dinero, con varios aspectos, desde la parte energética, luego con programación neurolingüística, con programas de 21 días de, de reprogramación, bueno, un montón de cosas. Y también yo seguía, o sea, dije, pero ¿qué pasa? O sea, yo ya hice 80 cosas en relación al dinero. Y estoy, se supone que sanando mi relación con el dinero, porque carajos no tengo dinero? Y me acuerdo tanto que tuve una reunión con, con, con mi coach en ese momento de, de dinero, Cintia Farah, que de verdad yo en serio la amo, porque aparte de que es una persona que admiro un montón, que admiro su cerebro, eh, la admiro a ella como mujer, o sea, es una mujer increíble y la quiero muchísimo porque igual hoy en día seguimos trabajando juntas y me encanta. Pero ella me dijo esto de como, deja de controlar todo y deja de juzgar y ser injusta con tu proceso, con tu proceso de sanación. Porque tú lo estás relacionando con tu resultado y eso está, o sea, no fue como que me dijo que está mal, pero sí me dijo, no está siendo justa contigo. O sea, desliga por completo tu proceso de sanación de tus resultados. Porque eso son otra cosa. Y en ese momento, eso hizo clic para mí. O sea, dije, wow, tiene toda la razón. O sea, mi necesidad de controlar todo y mi necesidad de, de decir, bueno, ya, 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 ya debería estar sanada. O sea, ¿qué pasa? Todo este tiempo y todo esto que invertí. ¿Por qué no tengo dinero? En este caso, con, con relación al dinero. Pero ahí me di cuenta que, obviamente, yo estaba queriendo controlarlo. Y si, yo, y si tú controlas todo, por supuesto no vas a recibir porque tú no le estás permitiendo al universo como que te lleguen cosas. Es por eso que hablan mucho esto de la manifestación que a veces no es tan bueno, por así decirlo, como ser tan específico con lo que quieres porque le estás como quitando esa oportunidad al universo de mejorarlo. Y, y que es importante que nosotros dejemos de tener juicios con respecto a lo malo y con respecto a lo bueno, como... Esto que me pasó es súper malo y es lo peor que me pasó en, el, en, en la vida. Entonces estás como cerrándote la posibilidad de entender como todos los beneficios y las enseñanzas que te trajo esa cosa negativa que te pasó. O cuando dices esto es lo mejor que me pasó en la vida, el mejor día de mi vida o, o mi momento. Así también estás como cerrándote la posibilidad de recibir cosas un, incluso más mejores, entonces mucho mejores, perdón. Entonces es súper importante que nosotros como soltemos ese control, soltemos como esos juicios también. Entonces, yo entendí esto y dije, wow, sí, tiene toda la razón. Y cuando yo solté eso, es que las cosas empezaron a, 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 a salir. Porque yo me sentía tan frustrada, me sentía tan mal. Porque yo dije, no puede ser, que ya pasó un año, eso fue... Para más o menos febrero, marzo del 2022, hace poquitos meses, yo me sentía tan frustrada. Dije, no puede ser. O sea, he trabajado cuánto. Ya, incluso, ya he probado que mi método funciona. Ya he tenido clientes, ya esto. Y todavía sigo sin dinero. ¿Qué carajos? O sea, ¿qué pasa? No puede ser. Y aparte, yo tenía un montón de de sueños para este año, de viajes y de cosas, y sí, no es que no recibí dinero, es que si hago un balance, realmente lo que yo gané en esos primeros seis meses, o sea, no es que no recibí dinero, yo recibí suficiente dinero, o sea, habían cosas y bloqueos ahí, entonces, cuando yo entendí eso, como que las cosas empezaron a surgir, incluso llegó a mi vida con mi terapia energética, que es como una de las últimas cosas que yo digo, wow, de verdad, Amo todo lo que he trabajado con Cristina, se llama. De verdad que ha sido increíble porque he descubierto cosas mucho más profundas. Incluso que pude ver tanto en terapia tradicional, como en los cursos, como en la programación. O sea, cosas que de verdad ya estaban ligadas a mi alma y a mi espíritu y a cosas. Cosas tan locas como esto de que yo en el fondo, el hecho de que yo no sintiera que me merecía cosas o que me conectara con la abundancia ¿sabes? porque cuando tú, digamos es que todo está como conectado, si tú por ejemplo sientes que no deberías ganar cierto dinero o algo así, es porque tienes problemas con el merecimiento, pero ¿de dónde viene el problema del merecimiento? ah, de pronto viene porque tú no te sientes como una persona que puede recibir cosas buenas ¿y por qué sientes que no puedes recibir cosas buenas? ah, porque tal vez tengo un trauma de rechazo o porque tengo un trauma de abandono, ok, listo ¿Pero por qué tienes eso? ¿Y qué es lo peor, digamos, de sentirte rechazado o así? Ah, porque mi existencia no tiene sentido. Te cuento eso porque es real. Eso me pasó a mí. Cuando hicimos la indagación de por qué yo tenía como problemas con el merecimiento, llegamos a mi existencia no tiene sentido. ¿Sabes? Yo no tenía ni idea, y esto te lo digo desde mi punto más vulnerable porque es algo muy íntimo. Yo no tenía ni idea que mi ser no estaba conectada con mi existencia o sea, yo en el fondo, muy en el fondo en mi inconsciente, no sentía que mi vida merecía, a existir que yo merecía respirar en este mundo y no porque haya tenido algún día un pensamiento suicida, nada que ver, sino más bien porque yo estaba perdida en el limbo de realmente, ¿para qué existo? y yo estaba como buscando eso en lugar de buscar mi propósito de vida yo buscaba el propósito de mi existencia y cuando sanamos eso y limpiamos eso yo te puedo jurar, o sea, y esto sí te lo digo de verdad, como cuando cambiamos eso, yo no solamente lo sentí energéticamente por las cosas que empezaron a suceder y lo que se empezó a dar en mi vida después de eso, sino porque hasta lo sentí físico. O sea, cuando sacó eso, yo sentí un peso gigante que me sacaron de la espalda. Cuando pasó esto que, de, que me limpió, esto de, mi de que yo no tenía sentido en mi existencia, yo sentí que me quitaron una cosa de la espalda pero así como fuerte como que se me hubieran sacado como un costal de piedras o de, de cemento de arena no sé y inmediatamente me pasó o sea me lo sacaron yo me sentí liviana o sea era como que yo decía Cristina esto es normal le decía yo siento que estoy en otro cuerpo o sea me siento liviana era yo me veía las muñecas y yo sentía como que me quitaron una capa o sea de metal y yo no sabía que así se sentía habitar tu cuerpo de una manera liviana. Yo, yo me ponía a pensar. Digo. Así se siente la gente normal. Que no tiene. Como todas estas cosas. Para mí fue. Una locura. O sea. Yo sentía que era como cuando. Tú naciste ciego. Y te quitan. Y, y, y te operan. Y empiezas a ver. Y dices. Wow. No puedo creer que así se ven los colores. O como esta sensación. No sé si has visto esos videos. De la gente que. Que es daltónica. Y toda la vida ha visto el mundo. De una cierta forma. Hasta que le regalan unas gafas para daltónicos. Y pueden ver realmente. Cómo es el mundo. O cómo vemos el mundo. El resto. algo así esa fue mi sensación y dije, wow, no puedo creer. Entonces, con esto voy. En que al final del día entendí que tenía una desconexión tan fuerte con mi ser, con quien yo era, con mi autenticidad, con, con mi existencia, del por qué estoy aquí. Que eso hizo que obviamente todas las otras cosas y todos los aspectos de mi vida se sabotearan de cierta forma y yo misma los saboteaba. Y puedo decir hoy en día que obviamente el camino de desarrollo personal que yo llevo ha tenido Millones de frutos. Eh, no solo como a nivel de paz mental. Sino a nivel de mejorar mis relaciones. Interpersonales. Mis relaciones familiares. El dinero que tengo en mi cuenta. Las posibilidades. Los clientes que atraigo. Pero de verdad que. Cuando te conectas así con lo que tú quieres. Y con lo que tú eres. Es cuando las cosas se dan. Y quiero cerrar este episodio. Contándote que. Después de esto y después de las varias sesiones que he tenido con Cristina, porque hasta el momento han sido eh, cinco sesiones, si no estoy mal. Y ha sido como un cambio increíble a, en mi vida, porque de verdad yo no, o sea, es, han, o sea, han pasado cosas tan irreales que yo digo, ¿qué? Y siento que obviamente ha sido como todo, ¿no? O sea, no es solamente lo, la, la, la terapia con Cristina, fueron los programas de desarrollo personal que he tomado de amor propio, como haberme certificado en Teta Healing, eh, haber tomado los programas de e-coaching, eh, e de finanzas, de, de cómo cambiar este mindset. También tomé un programa de 21 días de sanación energética con Haru y he tomado otros como con Isa García. Bueno, con un montón de gente que son como que, que yo las admiro un montón y que digo, wow, qué hermoso cada uno desde su arista. Hasta con decirte que hasta he hecho... Eh, me he hecho lectura de carta natal. O sea, como cosas que incluso yo no pensaba que en algún punto lo haría. Porque, por ejemplo, yo pese a que sí de vez en cuando me leía un horóscopo. Nunca fui como que pensé que la astrología me podía dar tanto conocimiento para mí. Porque cuando tomas la astrología desde el punto de vista de autoconocimiento, puedes llegar a tener mucha información de ti y entender por qué funcionas o por qué haces de cierta u otra forma, esto creo que se relaciona un poco ¿no? lo sé la diferencia ciencia cierta con el human design pero puede ser más o menos medio que parecido, porque esto te ayuda a entender cómo eres y por qué, e incluso cosas que yo aprendí de mí misma en mi carta natal me sirvieron para trabajarlo con Cristina en la terapia energética y fue bastante fructífero bastante bueno porque realmente entendí también razones de por qué habían cosas que estaban ahí que no se daban y que, de lo que yo quería y todo el tema, entonces han sido como muchas cosas y un año y medio después puedo decir que me siento tan feliz, tan abundante de verdad por fin siento qué es lo que significa vibrar alto, lo que significa sentirte abundante y creo que las cosas que me han pasado es como cuando te conectas contigo, te conectas con tu abundancia y con tu ser y eso es lo que se ha representado como que yo hace una semana tenía 30 dólares en la cuenta y hoy ya tengo casi mil dólares pero ver esas cosas que están y que tú puedes atraer y que realmente tú puedes crear tu vida y la vida que tú quieres o sea, es irreal. Es tan irreal que yo soy una persona tan organizada con mí, con mis cosas. Yo soy una persona que le gusta ordenar la ropa por color. O sea, soy así. No es que sea como hiper mega pulcra, ¿no? Pero sí hay cosas muy de método que a mí me gusta seguir y una de esas cosas es con el dinero en cash que yo manejo o sea yo jamás, antes jamás tenía dinero en otros lugares que no sea en mi billetera o en mi monedero saben, como en estos lugares y yo podía matarme buscando en cualquier lado, pero nunca iba a encontrar un centavo o un peso en ningún lado, en un bolsillo en un cajón, nunca, y si no había en la billetera no había dinero, así básicamente era lo que yo decía y, y es tan loco que incluso ya dos veces voy encontrándome dinero en bolsillos. Y yo... O sea, ni siquiera me acuerdo que haya puesto ese dinero en esos bolsillos. O sea, no tengo ni idea. Ni, no me acuerdo, o sea... Digo, llegaron ahí mágicamente o no sé. Es tan loco que yo me puse una chaqueta que no me había puesto hace... Creo que como un año. Meto el bolsillo y encuentro como... Dinero. No importa la cantidad. El punto es de que digo... ¿Qué? O sea... Y luego... También me pongo a pensar en retrospectiva con los clientes, con mis clientes que tengo. Como te digo, yo de alguna forma manifesté mis clientes para que lleguen a mí y me den. Porque cada una de mis clientas como ha sido eh, y han tenido relación con todas estas cosas que yo he querido trabajar y han llegado a mi vida de alguna forma. O sea, desde amor propio, desde dinero, desde sanación energética, desde nutrición. Hoy en día estoy trabajando con una clienta que es de nutrición integrativa y estoy viendo su curso porque es el punto importante que yo necesito también como trabajar en mi tema de mi relación con mi cuerpo y, y, y sanar mi relación con la comida. Y de alguna forma todos mis clientes han llegado para, o por bien sea, de que tome sus programas o cursos o bien sea como que aprenda a través de, del trabajo que hago con ellas y han llegado a mí de una forma tan mágica y le digo wow, qué hermoso gracias universo por todo lo que me estás dando y así mismo me ha pasado con, con esto entonces el otro día justo hacía una historia donde les hablaba del tema de que como esta frustración que mucha gente tiene de conseguir clientes y de seguidores y de que no es tan importante que tú tengas seguidores cuando en realidad lo importante es que tengas gente y una, o sea, como gente de calidad, como una comunidad que sea la que te va a ayudar a cumplir como tus objetivos, ¿sabes? No necesitas tener como millones de clientes cual influencer, sino realmente como la gente correcta. Pero que una parte importante, además de toda la parte estratégica de, de, de conseguir seguidores, está el tema de cuando tú vibras y cuando tú pides al universo lo que tú quieres. Y a mí me pasó, porque yo cuando empecé Empecé a manifestar también, porque yo ya llevo mucho tiempo como en este punto de manifestación a manifestar a mis clientes. Yo siempre ponía esto de que tengo clientes, o sea, mujeres que quieren trabajar en, en como en sus negocios o en su marca personal o en sus lanzamientos, lo que sea. Y que están dispuestas a recibir lo que yo tengo para dar, que aman pagarme, que aportan al mundo y sobre todo a mujeres de, como desde su arista, desde su, desde su trinchera. Y que están conectadas con, con su propósito y así. Y ha sido tan loco porque eso yo, en retrospectiva, viendo a todas mis clientes, digo, wow, todas, todas, o oh, el 98% de, de las clientes han sido personas que están conectadas con su propósito y que aportan al mundo y, sobre todo, pues a mujeres de alguna forma desde sus aristas. Y digo, wow, qué hermoso, qué hermoso todo lo que se está dando. Pero definitivamente digo, yo no habría. Dado, no se habría dado de esta forma, no tendría el dinero que tengo, no tendría como los ingresos o, o, que, o que, como te digo, una persona no, no, no resienta a pagarme feliz como, tómate, pago 200 dólares, 500 dólares, 700 dólares por tus asesorías, por tu trabajo, que quizás para ti puede ser mucho, para ti puede ser poco, pero para mí es como este punto simbólico de decir, wow, o sea, ¡Wow! ¡Qué hermoso que la gente esté feliz de pagarme! ¡Ansiosa por trabajar conmigo! Pero nada de esto se hubiera dado si yo no hubiera empezado mi desarrollo personal. Si yo no hubiera empezado ese febrero de 2021 a crear mi vision board. A empezar a seguir personas que me expandieran a expanders. A empezar a cambiar cosas dentro de mí. A cambiar todos esos patrones. A reprogramar esas programaciones que yo tenía abrirme al universo a soltar el control y obviamente a conectarme conmigo misma porque esa era la única cosa que yo tenía que hacer en este mundo para poder conseguir lo que quería y mi última reflexión acá es que si tú no eres auténtico si tú no te conectas contigo mismo si tú no eres una persona que es fiel a sí misma, puedes hacer 80 cosas y las cosas no van a llegar o van a llegar, pero se van a ir. Y no es que sea ave de mal agüero. Pero te lo digo, es que tú no puedes sostener la abundancia. Cuando esa abundancia no está sustentada en lo que tú eres. Y en lo que hay en ti. Lo que hay dentro de, de ti. Puede sonar un poco difícil de entender hoy. Puede sonar un poco irreal, quizás, las cosas que te he contado ahora. Pero créeme que no hay cosas irreales. Todo es posible y todo lo puedes crear. Y está en tus manos. Tú tienes el poder y si tú quieres empezar como en este camino de desarrollo personal, yo te recomendaría que como primera instancia leas el libro de Napoleón Hill, Piense y Hágase Rico. Más allá del tema de que es en relación al dinero, es cuestión de pensamiento, de cambiar el mindset. Y hay una parte que me encantó del libro que él habla de su hijo, de que su hijo nació sin orejas y que... Obviamente todo el mundo le dijo, el niño va a ser sordo. Y en ese tiempo, eran los 20, entonces en ese tiempo como que no había mucha tecnología como para poder como decir, ah, no, no hay problema, te pones una prótesis o una operación, lo que sea. Ya le declararon que su hijo iba a ser sordo toda su vida. Y él se imaginaba la vida de su hijo, eh, iba a ser una persona con discapacidad toda su vida, que iba a ser como relegada, que iba a ser un traste más, por así decirlo. Pero que él se propuso no educar a su hijo de esa forma. Él lo educó como una persona súper capaz de todo lo que él quisiera hacer. Incluso le, le metió esto en la cabeza de que él era incluso hasta mejor que su hermano. Y, y que de hecho su condición de no tener orejas y de que la gente tenía que hablarle súper alto... Era algo que le iba a traer millones de cosas. Entonces el niño nunca creció con este complejo de inferioridad ni nunca se creyó que no era capaz o que era tan capaz de crear cosas como el resto de los niños. Tanto así que mucho más grande, él mismo se convirtió en una persona muy importante para una empresa de, que vendía como estos audífonos para personas eh, con su condición. Y se hizo súper famoso, muy exitoso, mucho dinero y un montón de cosas. Entonces, su propósito de vida estuvo ligado a ayudar a más personas como él. Entonces, date cuenta como a veces solamente son cuestiones... Si no crees en la energía, si no crees, no sé, en poderes divinos o lo que sea, por lo menos cree en la programación neurolingüística. Cosas que te dijeron de niño o que tú aprendiste en tu vida o que aprendiste de la educación que te dieron en el colegio, tu profesora, tu, tu mamá, tu papá, tu primo, eh, la televisión, un libro, lo que sea, que te programó de cierta forma y que por eso tú eres quien eres hoy o lo que estás dejando de percibir porque no lo eres, como en el caso de Napoleón con su hijo. Entonces ahí te lo dejo, espero que este episodio te haya servido, que te haya dado como una luz, eh, que sientas que no estás solo o sola, que hay muchas otras personas que están pasando por esto o que ya pasaron y que hay mucha gente que te puede ayudar. Mis redes sociales están abiertas para que tú puedas hablarme y preguntarme lo que quieras en relación a esto. Yo de verdad me encanta y me siento muy responsable, digamos, de que mi papel en parte del mundo, aparte de ayudar con mi negocio y con la estrategia digital a mis clientes, es también de alguna forma inspirar a otras personas a cambiar esto, porque esto puede cambiar su vida. Y si solamente estás pensando en, en relación a tu abundancia y tu negocio, esto puede cambiar también el rumbo de tu negocio, porque realmente es importante. Y hoy más que nunca siento que de verdad todo lo que he vivido y todo lo que estoy pasando e incluso estar grabando este episodio tiene un sentido y tiene una razón. Y sé que si lo estás escuchando es por una razón que nos ambos. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, que haya tal vez hecho un clic en ti en algún punto. Y espera muchos más capítulos de estos porque de verdad quiero trabajar más todos estos temas que son súper importantes y que yo siento que han cambiado mi vida y... y Quiero compartirlos, así que nada, te mando un super beso, un increíble inicio de segundo semestre donde puedes crear todo lo que tú quieres, así que nada, te mando un beso y nos vemos hasta la próxima.